0: Oi, meu nome é Tatiana, é, sou professora aqui da Universidade Federal de Alagoas, da, na Faculdade de Nutrição, da, da área de Saúde Coletiva, sou a mãe de Sofia, desde 2010, desde 29 de junho de 2010, também cuido de dois animais que não considero meus filhos, mas são cuidados por mim, da Duna, uma cachorrinha linda, de 15 anos, uma senhorinha, e a gata, cujo nome é Gata, que tem 6 anos, isso.
1: Olá, gente, eu sou Jamile, sou professora da Faculdade de Nutrição aqui da Ufal e sou mãe da Amora, de 3 anos, uma menina encantadora, que me enche de amor todos os dias. Oi, eu sou Juliana Célia, sou professora aqui da Faculdade de Nutrição,
2: sou mãe da Camila e da Manuela Compartilho maternidade com a camila da
3: minha gata, Dalila. Olá, me chamo Semira de Andrade Souza Medeiros, sou servidora pública, exerço o cargo de secretária executiva dentro da Universidade Federal de Alagoas. Atualmente estou lotada na Secretaria Geral da Faculdade de Nutrição. Sou mãe de dois lindos e saudáveis jovens, né? o Pedro, que tem 12 anos, está
4: na iminência de fazer 13, e Felipe. Que tem como É isso. Olá, sou Ioná, sou graduanda de nutrição da, da Universidade Federal de Alagoas e estou na doce espera da minha pequena Maria Ive.
1: loucura, mas, mas acho que é uma loucura, não sendo uma loucura ruim, uma loucura boa, mas que é uma a loucura no sentido de tirar a gente do eixo sempre. Eu acho que para mim, né, Para mim eu acho que eu tô nessa, nessa fase.
3: É, para mim é uma dádiva, né, e, e traz muitos desafios diários. Eu acho que é um compromisso pro resto da
2: vida, é um laço que você só vai ter com seus filhos, com mais ninguém. Para mim depende da época que você faz essa pergunta. Se você fizesse <risos> essa pergunta
0: quando eu estava grávida, eu tinha alguma coisa meio corroendo por dentro, né? Me sugando. Daí quando a criança é pequena, eu acho que eu pensaria com a Jami. Quando a criança está virando adolescente, eu acho que é um castigo. assim, que <risos> é <uma> fase. <risos> Para mim está sendo uma bênção, porque.
4: Em 2021, eu engravidei e foi a gestação na embriagada. Então, ficou todo aquele emocional abalado, né? Eu não sabia se... Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir engravidar de novo? Mas, assim... Também é uma entrega. Todo dia eu tenho que entregar um pouco de mim, porque eu tenho a faculdade e tenho as minhas responsabilidades.
0: Olha... Olha, é também é uma pergunta que depende, né? Quando você mora, quando você tem... Do, dois adultos cuidando de uma criança ou dois adultos de duas crianças tem uma realidade quando você tem um adulto cuidando de uma criança é outra é realidade né como que a gente concilia vou dar outra pergunta você concilia muitas vezes deixando de fazer coisas exclusivas suas coisas fazendo a da criança você concilia preparando o café da manhã da criança e não dando tempo de você, de você tomar o seu café da manhã então assim muitas vezes a, você não tem, não existe, porque já só tem 24 horas. Desses 24, se você está dando, não tem como. como para mim, é muito, é uma linha muito pequenininha esse conselho, porque você sempre está deixando de fazer alguma coisa pelo filho, ou por você, ou pelo trabalho. Então, para mim, a resposta é, é nunca estar tá tudo tudo do jeito que você queria. Sempre tem alguma coisa que não está do jeito e, e
4: vai ser assim, pelo menos para mim. Tem que aceitar que está doendo menos. Eu concordo com a Tati, porque, assim, pra mim que sou uma acadêmica, né, às vezes eu tô aqui integral, então eu não consigo lidar de, de conta de tudo, de chegar em casa ainda, e colocar a matéria em dia, e preparar jantar, e, e deixar a casa arrumada, sempre tem, tem alguma coisa que vai ficar de canto, e no final de semana que a gente vai ajustando. É, é para mim... É,
1: eu falei loucura, né? Não loucura de botar gente da outra vez. Depois eu fui vendo o Dália, já fui vendo tudo. <risos> e uma consciência é pesada. Mas, <risos> como a Otávio falou, é uma fase, né? Minha filha tem três anos, fez agora três anos. E aí eu tava tá numa fase super difícil de entender que eu preciso trabalhar, que eu preciso que a minha esposa estar além dela. Então, todos os dias, ela vai dormir antes de dormir. Ela fala: Mamãe, tive muita saudade de você hoje. Mamãe.
4: Aí isso me faz repensar o dia.
1: o que foi que eu fiz no meu dia? Que momento eu tava, dediquei total a ela? Será que eu me entreguei total a ela? E o trabalho? Será que eu me dediquei ao trabalho total? E aí eu vim nessa de explicar para ela a importância da mulher ter o seu lugar na sociedade. Eu não sei até que ponto ela tá entendendo, né? Porque ela só tem três anos, mas eu acho que ele tem que começar assim, tipo... Por que que ela naturaliza mais o pai trabalhando do que a mãe trabalhando? Né? Então, aí eu digo, do mesmo jeito que seu papai trabalha, filha, a mamãe precisa trabalhar, eu preciso me sentir bem trabalhando. E digo o porquê que a gente trabalha. A gente trabalha, porque a gente tem isso para pagar, tem aqui. E ela já começa a, a entender do jeitinho dela. E aí eu acho que eu estou nessa fase de tentar conciliar isso tudo assim. E aí cada vez mais ela vem, tem uns dias mais sensíveis, outro não, e aí isso faz com que o meu humor também. Mas é
2: uma luta viária. Vai chegar a adolescência, você vai perceber que vai ser totalmente Mas essa, essa culpa vai diminuir. E <risos> vai diminuir é. Né? é porque assim, não sei se você vai, você pretende outros filhos, né? Mas assim, no primeiro eu me sentia como você. Essa cobra, minha filha sempre foi a mais velha, muito bem goza, né? De dentro tá do, do primeiro filho, e a gente se sentia péssima porque não dá conta. Aí, quando vem o segundo, você continua mandando conta. De nada, de nada. E essa é mesma situação. O marido só muda de endereço, né? O marido tá na... Tá, tá na... Elas acostumam o pai pra rua e a gente ficar em casa. como o trabalho da gente, assim, tem blocos que a gente tá ah, mais na ufala. Tem momentos que a gente tá um pouquinho mais em casa e eles, as minhas filhas, pelo menos, elas me veem mais durante o dia do que o meu marido. Elas acham que a gente não tá fazendo nada, a gente tá aqui no computador e vem uma, vem outra vem o um gato e você termina que se desconcentra aí tem hora que você se sente uma péssima mãe pior que você acha que você faz o impossível mas assim, é muito complicado conciliar, né? Eu acho que se se a gente for, for ficar nessa de querer ser a mulher maravilha, a gente vai enlouquecer, né? Acho que a sociedade ela não nos preparou para a maternidade atual. E os filhos, eles queriam a mãe 24 horas do lado deles, né? mas eles também tem que jogar
3: para o mundo, senão eles não vão, não vão crescer. Eu achei muito bacana, assim, porque todas, de alguma forma, manifestaram essa inquietação, né? que é iniciar a maternidade e quando chega ali o final da licença maternidade. A gente fica ali permeando entre o céu e o inferno, porque a gente já não sabe se quer voltar a trabalhar, né, porque tem um ser que precisa exclusivamente de você, você também está com suas emoções, né, a flor da pele, mas a gente tem que retomar, e quando retoma, a gente vê o quanto, né, a mulher é importante dentro né, do lado, do, né, do, do âmbito familiar, dentro da sociedade e dentro do meio profissional. Né? É fácil? Não, não é fácil. Aí que os desafios começam mesmo. Mas é isso.
0: Eu queria dar um exemplo, que eu acho que vai, fazer, vai, vai, vai encaixar vocês. Um é. A Sofia tem 12 anos e 10 meses. Quando a Sofia. Me separei quando a Sofia tinha dois anos. Quando a Sofia tinha um ano e três meses, eu ainda estava casada com o pai dela, e eu falei isso hoje na aula, eu sempre estudei saúde indígena. E eu fui chamada para trabalhar em Brasília, na Secretaria Especial de Saúde Indígena. E falei com o pai dela, que eu queria, imagina, que 10 anos estudando o negócio, cara, minha oportunidade de fazer acontecer. Não, vou, não fiz isso, mas eu fui. Então eu ficava, eu peguei todo o que eu ia ganhar, o preço das passagens, que eu que bancava, e eu ia terça e voltava sexta, e perguntei para ele se como é que estava, né? claro que não foi um apoio assim, mas eu, sendo eu, eu resolvi ir, e foi um desastre por ele e pela sociedade, como é que eu deixei a minha filha de um ano e três meses, de um ano, um ano e quatro, um ano e cinco, com o pai três dias da semana e fui trabalhar em outros como que era inc foi inconcebível isso não faz muito tempo gente isso foi em 2011 2011 2011 assim, eu fui eu fui veladamente criticada pelo, por muitas mulheres por muito no pela grande maioria das mulheres que me conheciam foi criticada por fazer aquilo. E, de fato, o meu casamento acabou logo depois, uns dois meses depois que acabou o meu salário. Claro que eu não tenho como quantificar quanto que isso impactou no fim do casamento, mas eu tenho certeza que isso teve um impacto muito grande, muito grande. Deu, ah, como é que você abre mão de estar ali para ficar, mas se fosse um homem, isso seria... Ninguém, não ia me questionar, não ia questionar, né? Eu achei importante dar esse exemplo porque eu acho que eu sou a única que só vivo eu e a Sofia, né? Não vivo nem com nenhum companheiro. E mas isso acontecendo, Então para mim foi um exemplo muito prático. Que sociedade machista que a gente vive. Como é que a gente chegou? Deixou
1: chegar até aqui? Né? A gente tem que mudar isso. E eu eu sou continuidade até até eu fui para o médico, o médico com a E quando cheguei lá, você precisa de atestado? Era um domingo. Aí eu disse preciso de atestado no nome do meu marido porque da última vez fui eu que faltei trabalho, agora vai ser ele.
4: E aí peguei aí saí, olha, estou
1: tá com, com a taxada, amanhã você não trabalha e fica com a morra. E aí todo mundo achando estranho porque que eu não estava com a minha filha e ele que teve que faltar o trabalho para estar. Então, por mais que ele entenda, é que ele é diferente da, da grande maioria, mas ainda está dentro da sociedade, né? então é, mesmo assim, o trabalho dele não está preparado para receber essas informações. A sociedade, sim não está preparada. Então, é um esforço para gente, como mulher, encarar tudo isso. Encarar que eu estou dentro de uma, de uma emergência, eu, ele, e ela, e na hora de entrar, eu fico esperando e ele entra. E aí as pessoas olham, tipo, por que, é que ele entrou e você ficou aí esperando? Que a gente pergunta para agora. Você quer entrar com quem dessa vez? Com a mamãe ou com o papai? Quando ela, e aí ela escolhe com quem ela vai entrar e entra. E sempre a gente vê que fica alguém, tipo, ficou a coisa lado de fora, né? E aí a gente tem que lidar com isso do, do todo, assim. É, é difícil, é, di é a diária mesmo de quem quer tentar fazer diferente.
4: É uma pergunta bastante difícil. <risos> Porque, assim, uma coisa é a teoria, o que a gente vê dentro da faculdade. Outra coisa é a vida real. Porque, tipo, ah, eu quero fazer tudo certinho, né? Mas, assim, eu sei que não vai depender de mim porque eu não vou estar 24 horas dentro de casa. Porque eu, eu pretendo é, continuar minha graduação no curso dela não pretendo trancar nem nada. Então, assim, é, minha mãe, ela já tem uma visão mais... Assim, ela, hoje em dia a gente conversa sobre ela, sobre a importância de não introduzir é sal até um ano, não introduzir é o açúcar até dois anos, porque eu também tenho uma irmã que ela teve bebê há pouco tempo. Então a gente está começando a modificar a visão da minha mãe para a é isso, porque ela como avó, ela quer dar um docinho à criança. Então assim, vai ser um desafio para mim por conta disso, porque eu não vou estar 24 horas em casa, então eu não vou ter a, a supervisão sobre tudo. Então, eu vejo ela hoje em dia como um desafio.
0: É, eu só quero... Eu vou responder voltando ao assunto da pergunta passada. Teve uma outra situação também que eu fui criticada quando a Sofia tinha... Eu estou minha vida. Quando a Sofia tinha sete meses, a gente mudou para um país muito frio. E a gente saiu do Rio de Janeiro. morava lá em janeiro, né, aqui fervendo e lá estava nevando. Daí eu dei a lei também exclusiva para os seis em total. E daí ela estava com sete, oito meses eu resolvi que eu parar de aglomentar, estava dando muito trabalho, realmente estava mudando, não tava legal para mim. Eu não estava bem em fazer a logística dela, muito pesado. Tava estava terminando o doutorado não, não tava legal. Novamente, quando eu falo isso, quando eu falo isso que eu parei porque eu quis, isso também se vira uma crítica né? a gente, de mulheres, né? então a gente tem pensar de novo sobre isso. Né? Por que eu que não, que que não fiz isso? Eu não decisão. Né? E o, os desafios da alimentação, né? agora vou voltar para o presente. Né? A, a Sofia tem 12, mas eu convivo com várias crianças. Né? E, e daí eu consigo, a Zan não me lembra, mas eu consigo fazer isso. Né? Eu acho que quando ela vai chegando na, na adolescência, como ela está agora, ela, ela entende que ela tem o que ela tem que comer, né? que ela vive comigo, mas nem sempre ela, ela por exemplo, ela põe salada, né? Mas ela sabe que tem que pôr a salada. Mas no meu caso, em específico, eu não sei como a Sofia consegue entender que ela tá comendo muito doce e voltar a comer fruta. Ela foi passeando a passo ela foi para casa do pai dela e quando ela voltou, eu ofereci um doce para ela ela falou, não, não quero, porque eu passei a semana inteira comendo doce na casa do meu pai, porque eu quero comer uma fruta. Então, ao mesmo tempo que ela nega, né, que eu falo, ah, põe salada, ela não quer, não dá nem pra insistir, né, porque senão você leva uma bronca. Ela tem esse raciocínio que foi criado, pela, que eu tenho, que foi criado, né, ela sabe isso. né Então isso eu acho que tem dois lados, ah, adolescente não come direito? a maioria eles reclamam, mas a minha filha, ela tem isso, ela tem noção, ela... Ela percebe, ela entende. entende a alimentação
2: dela, não sei se isso é uma para você, né? A Ju, ela tem adolescente também. Vou mandar a Camila passar uma semana com você. <risos> não, as minhas filhas, assim, as duas, uma tem 12, uma tem, ela falando de 12 ou 12, uma tem 14 e a outra tem 7 e a Camila eu amamentei até, acho que... Quatro meses que eu trabalhava no particular e aí voltei e era muito longe, aquele processo todo, eu tive mastínio, foi todo um, foi todo um drama a minha amamentação, que não é, não vou falar agora, né? Mas eu tive que desmamar, e, mas ela mamava, ela adorava leite e aí foi difícil começar a introdução alimentar com ela. Eu acho que todas tiveram fases muito complicadas até hoje e aí... Lá em casa é, é, é muito, bom, muito complicado essa coisa da alimentação, porque parece que são filhas de tudo menos de nutricionista. A Camila hoje é aquela adolescente que ela não gosta, é, é tudo errado. E eu falo, falo e a pele tá feia, Ai, não que isso é comida, tá errada. Mas tem jeito, ah, eu digo isso é comida, falta isso, falta aquele. A ah, mãe, a ah, mãe, uh, mãe, não há mãe, não come. E a Manuela não gostava de leite, tem essa coisa também, a Manuela não mamou, a Manuela não gostava de mamadeira. A alimentação dela foi muito, muito pior do que a Camila, porque a Camila, quando eu queria o peito, ela tomava o leite, a Manuela não, nem copinho, nem... E aí a Manuela foi assim, né, a segunda já, os trancos e barrancos, mas tá bem, tá, tá crescendo, tá lá. Mas a, a alimentação é, é muito, é muito difícil, ela é meio, ela, mesmo, ela é, tem sentido para alimentar... A gente vai conversando e ela vai crescendo, tem as coisas que a gente já cons conseguiu introduzir, mas não é fácil. né? Eu acho assim, para quem trabalha com nutrição materna e fã, tem um grande desafio. Não é minha praia, todo mundo sabe. E lá em casa não é a praia mesmo. Gente, vou parar de
0: falar
2: da Sofia. Meu Deus. Sofia é um anjo. Um anjo. É um anjo. Eu nunca ah, tomou refletir. gosta. Não, mas a, a, as minhas demas... assim, a Manu não toma o refrigerante e a Camila demorou muito para fumar, muito mesmo. Isso aí foi legal, mas é o que resto que eu... não vou nem
3: falar, porque nossa, vergonha. É, eu vergonha
2: então, não vergonha, né? Então, vamos pular pro próximo, né?
3: Eu tenho dois jovens, né? Um com 11, outro com 12 na iminência de fazer 13, agora em maio. Né, amamentei ah. ambos. A amamentação do primeiro foi difícil, os 15 primeiros dias foram penosos, eu, tive que, eu e meu esposo tivemos que recorrer muito ao banco de leite, né, porque eu não tinha bico, ele não tinha uma pega, perdendo peso, eu com um o peito petrificado, entendeu, mas perseverando, né, tanto eu como meu esposo perseverando e conseguimos, né,
4: graças
3: a Deus, ele... É, mamou até nove meses, foi quando eu engravidei do segundo. <risos> Ai ah, que ótima ótimo! Deve ser a
0: minha mãe! Eu amei, ela nem ficou
3: assim depressa. Foi uma viagem de descanso, viu?
4: Da primeira,
3: ela tá arriscada. E aí, a recomendação na época, né, da do obstetra e da pediatra era que, interrompesse a, a, a mama, né? E aí pronto. Mas ele já tinha inserido, Tadinho. Um Como eu tinha entrado na universidade, né? Eu sou técnica administrativa, entrei na universidade em 2010, já grávida, eu não tive direito às férias. E aí, com cinco meses e meio, eu precisei deixá-lo né? na, na creche e já inseri a alimentação, mesmo com a mama, né? Com o peito cheio. Precisei inserir a alimentação e foi uma benção. É, o, o meu mais velho, assim, não tem problema. Ao contrário, eu acho que eu terminei é, introduzindo demais, sabe? E hoje a minha dificuldade com ele é, é de policiar, dele reduzir, dele comer menos, entendeu? É, ele tem altura, né, tem uma musculatura boa, então talvez não perceba, assim, a, a, olho, né, a olho nu que ele tem sobrepeso, tá entendendo? Mas me preocupa demais. Já o mais novo mamou até os três anos. Até a família criticava. Menino, tá chupetando, virando sua roupa nos lugares, e aquela coisa. Mas, assim, pra gente, como mãe também, é aquela coisa. Ao contrário da Tati, que quis interromper porque viu que estava realmente né, atrapalhando, eu não. Fiquei lá naquele tempo, naquela coisa, e segui até os três anos, né, com essa amamentação. E a inserção também alimentada em Felipe foi tranquila, não tive problema. Agora, quando ele, depois da primeira infância, né, lá para os quatro anos, ele começou a ser né, o meu mais novo. E aí já não queria isso, já não queria aquilo, enfim. E eu também, dentro de casa, não consegui né, introduzir alimentos tão saudáveis por conta da rotina, por conta da logística. Entendeu? Não consegui. Então, eles não tiveram essa base. Apesar de eu falar, de eu entender. É, quando você não tem um exemplo, não tem como você, ou levar isso, né? Então hoje eu bato muito na tecla, eles têm acesso muito fácil à informação, eles sabem o que pode, o que não pode, diminua o açúcar, diminua o sal, né? Você tá vendo as questões familiares, diabetes, hipertensão, enfim. Mas é difícil, né? Agora na juventude é difícil. De uma reflexão.
0: Talvez é porque eu não tivesse marido. eu mando... É, não, na é, verdade, eu mando, eu compro, eu faço tudo, não tenho que, eu não tenho que discutir com ninguém. Não compro, bo... eu, eu mando na minha geladeira, eu sempre mandei, eu nunca tive. Talvez seja isso também. Mas o é, a gente... a marido compra tudo de errado, tá? Não, não <risos> eu acho que talvez. Vejo... Não, se eu não do marido, sabe assim? Porque eu escolho, eu uso a minha técnica, mas... a minha profissão pra escolher. Então, eu não tenho que negociar com ninguém, não, não eu não, não
3: compro
0: biscoito, é compro... eu não compro essas coisas. E até hoje, até hoje eu posso comprar agora porque ela gosta, mas eu
3: acho que pegando o gancho acho que nessa fez fala, nisso. eu faço um reforço, porque meu esposo mesmo tem um hábito alimentar, pelo menos tinha, de comer muita proteína durante as infecções. sabe? Muita! É queijo, é ovo, é presunto, é carne, enfim. E isso os meninos cresceram, vendo? Né? A mesma coisa, eu, gente, é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra entendeu Então, eu também não tenho essa chance de dizer assim, ah, vocês só vão comer isso. É, tá entendendo? Porque tinham mais pessoas. E lá em casa tem é. mais pessoas, não é só pessoas. Então, assim, hoje em dia, que eles estão grandes, que eu né, já tenho um pouco mais de tempo, inclusive, para mim, é, é mais difícil por conta da estrutura familiar. Entendeu? O contexto
1: familiar. Entendeu? Mas é isso. Vamos seguindo. É, a, o meu eu acho que vai ser diferente, de que agora nasceu com é, um mês de isolamento da pandemia e aí foi 17 de abril, foi, parei de trabalhar, suspenderam as aulas de 16 de naço agora nasceu 17 de abril isso foi uma reviravolta na vida da gente e aí o meu pai foi domiciliar, não estava não programado para ser enfim, transformar alguns hospitais em hospitais para a covid e aí a gente então vamos fazer para domiciliar mesmo e aí quando a Nora nasceu, é, não corta o cordão umbilical até parar a mamada. E aí é que é a prática da, da equipe mesmo, né? Obstétrica. E aí fiquei quando dá imposto assim do lado com a placenta do lado e a Mora mamou por duas horas seguidas. Então eu fiz o meu relato de parto na primeira mamada da Amora, porque ela não parava, eu não tinha mais o que fazer, eu estava com os hormônios acelerados e ela não parava de mamar. E aí eu já uma hora vai assim, ser uma comilona. E assim ela foi mesmo. Aí quando ela fez... Aí eu comecei a trabalhar, voltei pro trabalho quatro meses só de licença. Era empresa, empresa privada. Só que eu tava trabalhando em casa. Eu, meu marido, trabalho remoto E aí foi muito mais fácil pra gente iniciar a introdução alimentar. E aí foi tudo, todo mundo Desde ela bebezinha mesmo, comia todo mundo junto sempre. Todas as refeições. A gente botava o bebê conforto em cima da mesa. Quando ficou pesado para mesa, a gente botava lá no carrinho do lado e ela sempre via a gente se alimentando junto. E aí, quando começou a introdução alimentar, nem surpreendeu a gente, porque ela, ela copia tudo, de tudo ela copia. Ela se usava com quiabo, que as bolinhas de quiabo ficavam espalhadas na boca dela. Era berinjela, era quiabo. Tinha uma hortinha lá também, um monte de e ela fazia a festa. E assim foi. Ela se desenvolveu mesmo, assim. E aí, com um ano e oito meses, eu tava assim, no momento que tá fazendo mal para mim, eu não tava mais fazendo mal, bom, fazendo bem para ela. É e aí, eu digo, não, vamos tirar. E aí, a, quando eu tirei da noite, que eu tirei primeiro, foi um sacrifício assim para tirar, foi um desafio eu fui pro outro quarto, e meu marido ficou com ela todas as noites, com 20 ah, dias, é dando conta de ficar com ela. Depois eu voltei pro quarto e ela pedia e eu botava um monte de roupa para ela, não conseguir nem puxar. E aí o do dia foi difícil também. Não foi tanto como o da noite, mas foi difícil, inclusive acho que foi mais difícil para mim, que é pra ela. E aí, assim foi esse processo e a gente continuou. Não botou leite logo, porque a gente disse, ela ah, não vai precisar de leite agora, ela mora com tudo. E aí a gente não voltou a fazer vitamina, a fazer isso aqui, um monte de preparação, sem colocar o leite. Até que ela decidiu que gostava e a gente ofereceu e aí ela começou a comer. E aí ela, lógico, como toda criança, faz dois anos, começa a mudar um pouco o paladar. Foi restringindo algumas coisas, mas ela ainda come muito. E aí a gente tem que se preocupar o inverso, porque como ela come muito... Tudo, tudo que é saudável, ela tem uma tendência a comer também o que não é saudável. E essas comidas que, que não são, é, essas comidas que são hiperpalatáveis, todo mundo vai gostar. E aí ela vai gostar ainda mais, porque ela gosta de comer. E aí a gente tem essa dificuldade, eu me sempre para tipo, não fazer com que ela ache que aquilo ali é um brinde, aquilo ali é... Porque eu, muita gente faz como se fosse... Ai, ah, olha, se você fizer isso, você ganha um chocolate... Tá, vai ser um ultraprocessado. Vai ser um brinde, não. Vai ser uma coisa ruim. E aí, a gente tenta não causar isso assim. Algumas coisas ela já até percebe. Ela disse, por exemplo... Ela ganhou um chocolatinho de páscoa da minha mãe. Um chocolatinho pequenininho. E aí, eu disse, filha, depois você vai comer, que você teve dor de barriga. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, aí ela falou, vovô, olha, hoje não precisa você me dar doce. Porque hoje eu já ganhei doce da minha outra forma. Então, nem precisa, porque ele trabalha perto de uma fábrica que faz bolinho. E ele acha que o bolê é saudável porque tem esse que é de laranja. <risos> aí ele leva para ela, só que ela já entendeu que não era lá essas coisas, né? E aí a gente tenta e é um desafio constante, assim. Aí ela tava com dor de barriga, a gente estava suspeito de intolerância. Aí ela já falou para a mãe, por no caso da minha mãe: Vovó, quero vitamina, mas olha, fale com minha mãe que ela sabe fazer uma vitamina sem leite, porque minha barriga pode doer. Então, até melhorar, faça igual a ela, ela já tem esse entendimento assim. não é fácil, né? Ontem ela estava querendo dormir, sem querer dormir, falou: Mamãe, agora eu quero um doce. Não, minha filha, não vai ter doce. Aí ela chora: Eu quero doce, eu quero doce, eu quero sono. Porque para ela doce é uma coisa. maravilhosa que coisa maravilhosa aquela doce. Né? Aí é essa relação que eu tento me policiar como, já que eu sou nutricionista, não causar esse efeito contrário, né? Tipo. Ou fica muito no pé. Eu pensei muito isso. É. Eu acho que a Sofia tem esse comportamento, porque eu
0: sempre eu, a comida é um elemento da nossa. Ela, ela, eu, não, eu nunca tenho foco na comida. eu tenho exemplos de colegas que tanto policiar, que fizeram um, um efeito é. contrário. É. Então, pra, eu sempre priorizei, dizer, você comprar chocolate, eu compro um bom chocolate, eu compro é. coisas boas é. para ela 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 come menos, come. então não é não é proibido, Eu acho que não é proibido. Então ela, ela encara tudo isso com naturalidade, né? Eu acho que isso também fez a diferença. É tudo muito natural, assim. Você pode comer um doce, mas sabe não é uma não é um prêmio e não é proibido. É um alimento que tem qualidade, e assim eu acho que isso, de outra diferença é. eu acho que é cozinhar também, para as crianças. quando Sim. ele vê o povo muito, eu cozinho muito,
1: e também
0: isso favorece o, o, o cozinhar, é, o a mulher, se ensino a cozinhar... É ela,
1: a Mora, pensa do cozinhar também, porque cozinha na minha casa é meu marido. E aí a gente tem uma rotina, quando todo mundo acorda, ele já vai para a cozinha e eu vou ajeitar ela. E aí ela já, quando ela fala, na mamãe, você cozinha tão pouquinho né, mãe? É filha, é porque eu faço outras coisas você faz uma cozinha, cozinha. E aí a gente, e a gente vai nessa assim. E ela, e ela também já percebe que a gente ensinou a saciedade. ensinou não, está tentando ensinar desde de sempre a saciedade. Filha, sua barriguinha ainda está querendo? Aí ela para aí. Sim, mamãe está querendo. E às vezes ela, filha, a sua barriguinha realmente está pedindo isso, Aí ela faz. Oi, eu tô com fome! A barriga dela fala. Aí, aí ela faz essa vozinha da barriga. E aí a gente fica tentando ensinar pra ela. Porque quando ela, por exemplo, vai tomar sorvete, ela quer tomar muito rápido, muito rápido, antes que eu diga, tá bom. Aí eu digo, filha, você vai tomar o sorvete até onde você vai aguentar. Aí ela para logo. Mas se a gente ficar, tipo, monitorando, aí ela quer se desesperar e tomar toda uma vez.
3: É luta com o é mais velho, é do mesmo é. jeito. Mesmo sendo tão assim, com idades tão diferentes, é do mesmo jeito. Eu tô sinto um desespero nele, como se fosse uma necessidade de uma família. O alimento virou para ele uma nova família, entendeu? E é uma preocupação constante, constante lá em casa. Posso falar? Deve. <risos> eu é, eu, eu
0: nunca quis ser isso. mãe. A primeira pergunta que o pai da sua filha me fez você é, quer ser mãe? Eu falei, não, você a tua intenção por essa... Antes de ser mãe, eu pensava em não ser mãe, era isso que eu pensava. E depois que eu fui mãe, eu continuo pensando que eu sou feliz sendo mãe, mas também seria feliz não sendo mãe. Não foi, não é exclusivamente a Sofia que me faz, me faz feliz. Ela me faz muito feliz. E claro que eu a amo acima de tudo, né? É a coisa mais importante da minha vida. Mas eu tenho clareza, que se eu não fosse a mãe da Sofia, que eu faria outras coisas também boas e seria diferente. Eu não, não consigo ser aquela que eu não, não sem julgamento nenhum, né, que, ai, eu nasci pra ser mãe, eu, eu acho que eu sou uma ótima mãe, eu tenho, eu consigo me avaliar, eu sou uma ótima mãe. Eu, Faço muitas coisas para minha filha. Acho que penso a minha vida. a Minha vida é planejada pensando, pensando nela. Mas ela, eu tenho outras, eu teria outra vida que também seria legal. Assim, não acho que ai me, realize, me realizei sendo mãe, mas eu me realizaria com outras coisas, né? Não, não sei se consegui, mas um E também isso eu também sou um pouco criticada às vezes. Quando eu falo isso, parece que você espera sempre de uma mulher, isso, né? Ah, eu sou... Nossa, eu me realizei sendo mãe, se se... eu sei que seria de mim ser eu é sei que seria de mim sem ser mãe, seria uma outra tática, uma outra vivência, com uma o... um outro trabalho, morando num outro lugar, Ai, seria isso, né? E não acho que eu sou menos mãe, que eu amo menos, porque eu penso nisso, pronto, falei. Agora perguntar
1: então, para eu poder <risos> pensar, não sei que eu <sempre risos> <vou encher. risos>
2: É, é, o que, que você diria para você mesma antes de
1: ser mãe é, quando eu engravidei, né, já estava querendo ser mãe, antecipei um mês né? mas já estava querendo ser mãe, mas eu acho que hoje o que eu diria é se prepare, porque você vai conhecer uma outra de amigo, porque a realidade é essa é, é Outra pessoa, desde a gestação. E aí eu tive, durante a gestação... Tudo, ai, que maravilha, ele tá grávida E a gestação não foi... Em nenhum momento ela foi boa. Não, não. Em nenhum momento. E aí todo mundo diz, ai, felicidade. Eu tive tristeza a gestação inteira. E a tristeza não era explicada por situações. Era uma tristeza por hormônio desregulado. E que trazia tristeza. Então era tipo... Que, que eu tô triste se eu quero ser mãe? Era, era isso assim. E aí, é, é, isso tudo ninguém disse pra mim que podia acontecer. Né? Quando eu queria me ajudar. todo mundo só o que é bom, todo mundo só gosta que é bom, todo mundo só diz tudo o que é bom. E aí eu me via tipo... É, Eita, meu marido tá demorando tanto a chegar em casa. E aí me via na infância me preocupando porque meu pai demorava e aquela sensação era porque eu não queria que minha filha tivesse o que eu tinha. E aí a gente percebe que a gente não é mais sozinha. Tipo, eu sou eu com amor agora. agora. Okay. É, e aí as minhas decisões, ela não é mais minha. É minha e dela também. E aí isso veio desde a gestação. Eu acho que, e aí me preparei muito na gestação. Porque quando isso começou a aparecer, eu peguei vários livros para ler. Vários livros sobre, não é aqueles livros lindos de maternidade, não, é um livro real mesmo. Tipo, o que pode acontecer e livros, como criar o filho claro, nessa sociedade. Li, eu li, é, eu li. E as sombras, né, que eu, eu acho que foi sombra, que é realmente o que ela fala. As suas sombras é simplesmente a gente que começa a se enxergar. E aí, as pessoas não falam essas coisas, não falam que, por exemplo, no aleitamento materno, é lindo. Coisa mais linda, então, você ficar amamentando, sua filha ficar fazendo carinho. Olhando para você e cagando. Mas se você quiser se levantar, você não pode. Porque ela está mamando por duas horas. Porque ela está mamando por uma hora. E você vai se sentir presa. Ninguém disse essa parte. E aí isso vai para a vida toda. Não é só para agora. Aí eu queria tanto sair para tal canto. Para eu sair agora, eu vou ter que pedir permissão à minha mãe. Porque se ela quiser ficar com a mora. <risos> e puder. Aí eu vou ter que pedir permissão à minha mãe e à minha sogra que vai depender. Então, a gente não está mais sozinha, a gente tá o tempo todo tomando decisões que não são mais, são nossas. E eu acho assim que a gente precisa se preparar muito. Eu não tive problema com o alentamento, não tive problema mas se eu tivesse. Porque passei por essas fases assim muito boas. Mas isso vem e a gente tem que entender que a maternidade, ela não é a beleza, como as pessoas
0: falam ela é desafiante. Não se prepara é. maternidade. a maternidade. Eu tive depressão na maternidade é. Eu era apaixonadíssima pelo Marcelo. Quando eu engravidei, eu quis engravidar mais é, do que é. tudo, porque foi a minha única paixão da minha vida é o pai da Sofia. Estava muito apaixonada por ele e fiquei muito feliz. E não estava bem. E eu tive depressão. Só que a gente nem sabia que podia existir depressão. E como eu descobri? É. Ele foi desabafar com um amigo que era psiquiatra. E começou a voltar. E daí eu, tive... eu tomei remédio, uns três meses no meio que podia tomar uhum. remédio. E era depressão. E, não, e a depressão e fisioterapia. Não tinha a ver com eu não, que eu não quisesse ser mãe lá atrás, porque naquele momento era o que eu mais vivi, porque eu era super apaixonada por ele. E tive depressão. E, é. e, e ficou difícil, porque, primeiro que eu não entendia que eu podia ter depressão. E, como mulher tem pó, depressão pós-parto. Não tem depressão é. na gravidez. Eu nunca é. tinha ouvido falar daquilo, e ninguém que comprevia comigo tinha ouvido falar. né E daí foi. Eu acho que as, as, a, a gente... Não tem, tem isso, parece que só com a sua mulher eu vou ser, saber ser grata, eu vou saber minha alimentar, eu vou saber. Não, não vou saber. A gente não tem sabe, não, sabe. É. Não, é. Não, é. não é. A gente não é. A é. gente não é. não
1: é. Tem coisas E coisas aí, coisas. A falou isso, ainda veio uma outra coisa também. Você falou do marido. Eu enjoei o meu marido, mas eu enjoei muito. muito. Eu enjoei muito. Ele ligava pra mim e tô chegando, me dá vontade de vomitar. Era é, enjoo, não era enjoo de outra forma, era enjoo de via, de vômito. E eu ficava, meu Deus aí no aí eu não comecei a assim, dizer, não vou dizer a ele, não vou dizer a ele. Mas aí é, eu não ia conseguir conviver com ele. Enfim, pra resolver isso, eu fui com o banho com sabão <risos> Foi até <risos> meus enjôos passarem. E eu acho que com tipo, quatro meses eu já não tinha mais esse enjôo, mas foi... a gente foi identificando. Cozinhando, pai. ele, ela enjouou, sabe? É, ele cozinhava, eu não aguentava, ele cozinhava, porque ele se esforçava tanto, e aí quando eu chegava na mesa pra comer eu ficava. Eu preciso comer o que ele tem, eu preciso comer, eu não comia, eu não comia, tu dá joada. Além de joar eu joelho a comida joelho porque tu... e aí ele tem que ter o um parceiro compreensivo para entender tudo até como uma que você pode né? E era sem desadorante. sem desodorante, ele tinha que botar só quando sair isso, porque comigo ele não podia
4: usar.
1: Então é entender que tudo isso pode acontecer, eu acho que eu peguei tudo que podia,
4: assim. É. Pegando o um gancho na fala da Jamila eu acho que deveria é ia a mim. Tipo assim, você tem que ser forte e corajosa, porque a gente nunca nunca espera que na sua gestação você vai enfrentar um tanto de desafios. E eu comecei a enjoar, e eu, meu Deus, eu nunca tive enjoo um na minha vida, eu nunca tive uma azia. Chega o, o, o primeiro trimestre, é insuportável, porque você não pode sentir cheiro de nada que você sente vontade de vomitar. Aí eu queria preparar um café para o meu esposo, mas não conseguia, porque eu cheio de café me dava ânsia demais então quando chegava a noite eu me ia meu Deus, vou ter que fazer um café já, já começava uma luta na minha vida aí o segundo trimestre ameniza, aí chega o terceiro trimestre é uma guerra de hormônio é um tanto de dor que você, às vezes você diz, meu Deus, eu só quero que o dia termine eu só quero que a gestação termine pra poder se, se livrar então assim, é um processo que pra quem quis viver, eu quis viver eu quis viver é, assim, precisa de, de determinação, porque a minha é você por você. É você enfrentar suas dores nas costas, é você atualizar lidar com a privação do sono, que muitas vezes você não consegue dormir, você tá, tem que estar tá se levantando pra tá ir ao banheiro. Então, assim, é uma fase que exige muito de você. É uma fase que eu não tenho como contar com o meu marido. Tipo, a dores nas costas, a ida ao banheiro, ele não tem como resolver por mim. E no outro dia eu tenho que estar tá de pé e viver o novo
2: eu acho que a gente é maturo demais quando engravida para responder uma pergunta dessa. Né? Eu acho que, nossa senhora, quando eu, eu era. Eu concordo muito com o que a Tati falou. Né? Eu acho que seria outra Juliana. Né? Eu, não, eu não sei o que eu diria para mim, porque na época, quando eu tinha 18 anos, nossa, casar, engravidar, a gente tem outra. Aquela, Cabeça super diferente, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter minha, meu apartamento, tudo que a minha filha pensou hoje com 14, eu queria ter com 18 anos, né? É, aí você vai, chega tudo que aquele é processo, você arruma alguém, sua paixão, você se não quando você chega na. você casa. Que você nem esperava casar. Aí você casa, né? quando ele fala as minhas alunas, aí vem aquela, bate aquela vontade hormonal de ser mãe. Eu acho que é tudo hormonal. <risos> <bom. risos> eu quero engravidar. começa a ver o povo na rua, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho. Você não estava tá preparada? Eu com Eu já tinha 28 anos, mas eu não estava preparada. Acho que nunca vai estar preparada. Nunca. Eu digo não Nunca. Nunca. <risos> Eu Gravidei com 28 anos e hoje eu acho que eu gravidei cedo demais, né? Eu acho que eu faço um cedo, eu acho que eu gravidei cedo e meu marido também acha. Porque se ele escutar esse negócio, ele vai pedir um divórcio. <risos> <risos> Mas ele <eu> também acha. <risos> Mas assim, é... eu quis a Camila, né? Foi aquela época de queira, eu queria a Camila. Mas na minha gravidez da Camila, eu enfrentei é... a doença do meu pai. Então, eu não me permitia, eu me senti feliz. Então, foi um processo muito difícil, a vida inteira. Aí vem a amamentação. Outro... Aquelas... Aquele peito baixado esses gostam de amamentação, né? Aquele peito rachado. Aquelas <risos> pedras. Gente, eu odiava ficar assistindo. Até hoje, não é de qualquer pessoa. Mas eu tinha tanta dor, tanta dor, que vinha a minha cunhada, que já tinha experiência. o Meu cunhado, lá. chega, dá massagem, coisa... Porque eu não conseguia, doía demais, mas consegui e dar uma noela, então assim, eu não sei, que eu, eu não sei responder essa pergunta, mas eu sei que hoje eu sou muito feliz com as minhas filhas, muito, né? É, eu não quero que, ela, que elas passem por nada do que eu passei, por isso que eu faço, Camila, pensa bem na tua vida, viu? vê mamãe correndo que nem uma doia, não quero isso pra você não, ela fica manha. Mas a Manu foi aquele processo que eu já tinha um e todo mundo ficava, vai ter outro, vai ter outro, tem que ter outro, não sei o quê. E você fica, né, eu tenho eu não tenho, eu tenho eu não tenho, já queria fazer 35, tenho ou não tenho, tenho não tenho, tenho. Aí nesse não tenho, vamos falar, vamos liberar. Eu falei, tem mais remédio, vem, ah, não veio, vou querer Manu, ela veio. E como foi um processo muito, eu tinha acabado de fazer doutorado, eu tinha acabado de entrar na UFAL, como referida, porque eu já era substituta. Eu não estava mentalmente pronta, eu tinha muita coisa na minha mente. E aí eu tive depressão também. Ah, durante? Não, eu não sei se eu tive durante. Todas as meninas todas me mandavam, eu, eu chegava na nota, eu falei assim: nasci logo, <risos> não, não aguentava mais aquela, aquela barriga, pensei, Sete, com 7, 8 meses. ai eu disse: o que é que nasceu? Eu não aguento mais, eu me arrastava, não falo. Mas na, eu não sabia que eu tinha tido depressão, não sei se foi durante. Posso parar eu tempo. Com né? certeza. Eu vim descobrir depois de algum tempo que eu não tava bem, já eu vou vários meses, aí eu fui no, no médico e ele disse, você teve depressão pós-parto, né? Quando ela nasceu foi muito difícil, muito, muito, muito difícil. Eu acho que uma das coisas que dela não ter mamado, né, foi porque eu não, não, não consegui, não tava pronta. Então, ela, sim, sentiu. Ela, sentiu, né? ela sentiu. Eu vim curtir a Manuela quando ela tinha três meses. Aí nesse ponto foi instintivo o cuidado. Ele sai esse instinto, mas no, no cuidado instintivo do, do nascimento até o terceiro mês era instinto. Eu não, eu não aceitava. Aí com três meses ela, a gente conseguiu se conhecer. Né? Hoje ela é a minha paixão.
1: Mas foi muito complicado. E, e as pessoas não, tipo, eu tive também, né, depressão na gestação. E aí, eu não, eu não aceitava. Quando a ginecola, a... falou você precisa tomar remédio. Não, não vou tomar, eu vou tratar de outras formas. Eu botei isso na cabeça. E aí, depois, acho que o ano passado, eu fui para uma médica e tal, e ela, eu, eu, eu você está querer engravidar novamente, eu disse não. Por que? Eu não quero ter a gestação que eu tive. Então, eu decidi que eu não vou engravidar. Aí ela disse: não, você, se você quiser, você pode procurar, porque existem medicamentos para você não ter a gestação como tenho, você né? teve. Mas isso não me convenceu, não, tá? tá. Não estou é, nessa fase, apesar da cobrança de todo mundo. Mas não tô. vai, não, na cobrança é muito emprego. Meu processo foi assim, eu não
2: recomendo, cobrança
1: é, é, é. é. E aí dizem: não, ah, mas o, o segundo filho ajuda muito, na, fica mais leve. Aí eu tenho uma amiga que tem dois filhos e vive em pé de guerra, ele tá vendo? <risos> Piorou! Aí vai que é assim, em vez de ser unidos, piora
0: tudo.
1: Ah. Não deixa isso pra lá, deixa
0: depois lá o um ser humano no mundo. É muita responsa também, né? Botar um ser humano no mundo pra fazer companhia.
1: Então, já pensou? Responsabilidade do mágico. É, já nasce responsável. É, eu por você nasci lá do povo. Exatamente. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
3: Então, o que é que eu posso dizer? Eu vim de um contexto familiar, né, onde meus pais trabalhavam muito, né, foram três filhos, eu sou a caçula, e minha mãe trabalhava os três horários, né, e era servidora pública, também sempre incentivou lá em casa, né, eu e meus irmãos né, estudar e seguir esse caminho do serviço público. Eu conheci muito jovem o meu esposo, né, tinha 14, ele tinha 16, e nós construímos a nossa relação, hoje nós temos 26 anos juntos. Então assim, na verdade, não foi nem, é, é, ah, eu queria né, ser mãe, não. Foi uma construção, né? foi uma construção. Nos apaixonamos, né e aí, graças a Deus, tivemos a orientação de minha mãe, né? porque chegou um determinado momento que, obviamente, o sexo veio, né? e aí também ela conseguiu orientar a gente para que a gente não antecipasse né, a maternidade.
1: É, Para que a gente estudasse,
3: concluísse os estudos, né? e cada um seguisse o seu caminho profissional. E assim aconteceu, né? nós nos casamos, ainda passamos dois anos juntos, assim, dois anos juntos não, passamos dois anos sem filhos, e aí foi quando, a gente, quando veio o desejo, acho que talvez, tá de ter né, um filho. E Pedro veio, com todo o amor do mundo, e o segundo, era isso que eu normalmente falo, eu, eu super recomendo. Se eu pudesse, eu, meu, meu esposo hoje é vasectomizado. Se eu pudesse voltar atrás, não teria permitido. Eu teria ainda mais um filho. Mas, mas, mas eu teria mais um filho. Mas, mais um filho, mas é, não intervalo curto. Né? Porque eu fiquei com dois bebês Casa e foi assim, angustiante. Foram seis, sete anos da minha vida dedicada a eles e tendo que me dividir para todo o resto, né? Mesmo sabendo que eu não estava fazendo algo bom, né? Alguma coisa estava falhando, né? Seja na alimentação, seja no trabalho, seja nos atrasos, enfim, alguma coisa não estava saindo legal. Foram seis anos de dedicação para eles, para casa, para casamento, né? Tendo que vir para o trabalho, enfim. E depois, é, é isso que eu diria para uma mãe que está iniciando hoje, né? Procure realmente é, se precaver, entender como vai ser o processo né, da maternidade, pós-maternidade, e tente ter equilíbrio. Assim, não imagine que vai ser uma super-heroína, que não vai ser. A gente precisa dividir a responsabilidade, seja com o esposo, parceiro, companheiro. Seja com a rede de apoio, se você tiver, que não foi o meu caso, eu não tive rede de apoio. né, Eu tive que recorrer a uma creche, entendeu? Se você tiver condição, contrato babá, contrato doméstica, entendam. Não é para você substituir a sua responsabilidade, mas para você dividir a responsabilidade. Porque chega um determinado momento que você vai adoecer. Você vai adoecer, entendeu? Seja emocionalmente ou fisicamente. Né? você vai avançar, gente. Nós não somos super heroínas. Então é isso. É procurar o equilíbrio, né? entender o processo da maternidade e seguir em frente. Aí, pedindo, a, é, desenvolvendo também a questão no meu caso, né, a questão da espiritualidade, entendeu? Foi algo que fortaleceu muito né? a, a, o meu dia a dia, a minha relação né? tanto com o esposo como com os filhos. Enfim, é isso. Você falou de muitos filhos, né? Eu
0: falando assim, parece que eu negaria os filhos. No dia que a Sofia nasceu, no dia, que pra mim foi assim, foi uma coisa mágica. No hum. dia que ela nasceu, passou tudo, passou tudo. Eu fiquei a pessoa mais feliz do mundo no momento. Ah. Não, foi maravilhoso, adorava ficar com os peitos pra fora. Ah, adorava o momento Maravilhoso, assim, é maravilhoso eu teria muitos mais filhos. Se eu tivesse um companheiro, eu, até um tempo atrás, eu teria muitos mais filhos, eu teria três. Antes da Sofia, eu nunca tinha pego um neném no colo. Eu não tinha nenhuma relação. Eu teria muitos, eu teria mais. Eu falo, a Sofia, a gente brinca de adotar, né, adotar e tal. Eu acho que
4: não reflete o que era antes,
0: né, passa. A gente muda muito, é isso, assim, muda você. É outra vida, eu sempre falo bem-vindo ao mundo, bem-vindo ao mundo da matéria, que é outra, o dia que você olha para o barrigo, né? nem não está tá mais, mais lá, lá. Eu, eu me lembro disso, eu olhei e falei, não está mais aqui, daí vem o Neném, né? daí eu volto. é outro é outra vida, não existe mais volta, daí não tem volta, não dá para voltar aqui do lado. É isso. É, e lá, onde está
1: indo, indo, e aí a eu, Tato eu falou isso e eu lembrei. Quando a Mora nasceu veio essa sensação, ah, vem tudo de bom, parece ainda bem, eu né? não tive nada no pós-parto e tal. E aí, a, 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 a Simília me trouxe a questão da rede de apoio e aí, como a gente estava na pandemia, a gente pediu para meu sogro e minha sogra ficarem isolados 15 dias para quando a Mora nascesse eles ficarem dentro do lado de casa, porque minha mãe não podia ficar, porque ela estava com a minha avó. E aí, eles foram, No dia a Mora nasceu certinho, 40 segundos ela nasceu. E aí eles foram e ficava assim: eu cuidava da Amora, meu marido cuidava de mim, meu sogro fazia comida, a minha sogra cuidava da casa. E ficou ótimo isso. Uh, e aí já tinha um sobrinho do, do meu marido que ele ajudava o um que podia uma coisa ou outra. E isso foi muito legal. A madrugada, quando eu acordava de madrugada, morrendo de fome para amamentar, que olhava para o lado tinha muito de comida: tinha fruta, tinha amendoim, tinha castanha, tinha tudo para mim que meu marido tinha botado na mesa. Ai, como é que eu vou amamentar assim? <risos> e aí foi tão bom, que aí quando a Mora tava com... Fez dois meses, eu até fiquei amamentando outra criança. Fiquei amamentando um ano. Fui por três meses eu acho. E aí a madrugada a Mora dormia, eu tirava o leite e levava para o vizinho. Aí todo dia o vizinho ia lá com isopozinho. Aí eu mandava mensagem, tem leitinho, pode vir pegar. <risos> aí ele ia lá pegar o leitinho, era da pandemia, que era ótimo, porque a gente tinha contato com um o vício, pelo menos. E aí foi ótimo a amamentação assim, nessa fase, que a rede de apoio, que até hoje a gente tem. Peraí, isso vai ficar
4: gravado. É
1: Esse leitinho ia direto? Espera aí. É, era, era era foi,
2: foi. Vamos lá, gente, deixa eu
1: explicar. É. É. Fui <risos> na Santa Fórmula. Fiz todo o cadastro, fiz todos os exames que eles pedem, fiz e enviei, que nesse momento estava sendo enviado. O primeiro leite que eu mandei de presente, foi um presente para essa criança, eu mandei escrito a Morinha, que a Morinha aceitou, dividiu o leitinho e tal, mas precisa ir para Santa Monta. Aí eles levaram na Santa Monta, só que a gente morava em Riacho Doce, e aí levavam na Santa Monta porque não tinha motoqueiro para pegar. O tanto que ele é. levava essa fica pra ficar com 50%. E aí, ele tem uma filha enfermeira. E aí, ela ensinou a ele, se prontificou a ficar mostrando como era para fazer a pasteurização desse leite e aí ele sinto. É, não, eu acho importante, importante, né? É, para sair
3: dizendo que que pode pegar leite lá em casa. Não, <posso>. A época da minha mãe teve nada disso. Tenho várias irmãs de leite. É, várias é, gente é. Eu ia até de avião para Salvador. <risos> minha mãe, é. minha gente, espera Parece uma vaca leiteira. <risos> é sério, minha gente. Eu, ela fala assim, eu fico, sabe? Tem uma prima, inclusive, ela era gêmea. Ela não sobreviveu. E minha mãe mandava para Salvador. É, pode dizer mais pobre, não tinha essa questão de ir no ponto de leite, nem pasteurizar, ah, que não pode a amamentação, porque eu tinha nada disso. Ia, seguia e pronto. E eu seguia então, tudo como era, né? É, tipo,
1: é, todo, todo, né, ia, padrão, tem que todo, que eu não padrão né? E era tipo, meu marido topou porque ele quis topar. Porque quem esterilizava de madrugada era ele, quem se levantava para botar no congelador era ele, casa. Primeiro andar, né? então ele que tinha que Fazendo, fazer tudo, pega isso,
0: chega de aqui de não sei o que. É, é, e uma outra coisa que eu tive depois que a Sofia nasceu, eu fiquei, gente, por que, que eu não doei os meus óvulos? Depois, olha só que loucura, né? A Sofia nasceu, cara, por que, que eu não doei os meus óvulos? Porque tem tantas então, mulheres que, querem, que né? precisam, né? Mas eu só tive ali, acho que foi naquele dia, né? Nossa, depois eu tinha 36, meus óvulos já 50
2: mas, <risos> mas,
0: assim, é uma coisa que sei lá de onde eu tirei, eu acho que nunca tinha, sabia que podia doar. E daí eu falei assim: nossa, podia tanto ter doado os meus óculos para mulheres que precisam de óculos. É uma maternidade, tá?
2: suas intenções. Eu acho que
3: amor. Pode preocupar. É <risos> um sentimento incondicional mesmo. Eu,
4: eu falaria
1: entrega. Ah, eu acho que aprendizá Pode ser outra evolução. Não sei. É mais difícil. E a eu já foi falar. Eu tentando
4: eu... buscar uma palavra. Todas que elas falaram.
0: Falaria amor, mas é que... Não é que amor é mas Não tem palavra para dizer. Eu acho não pode chorar, né? Acho que não tem palavra para dizer. Não, é amor, mas é mais que amor. É um amor que não... Não é o um amor do meu amigo, não é o um amor do meu pai. Não, é um... Ultrapassa. Um ultrapassa. Uma coisa que nós nossas barrenhas ultrapassa, não é. sei dizer, é um amor, é uma coisa, não existe o um nome, nem saudade que só tem em
1: português, é um amor que não existe Sim. Um homem, pensar. É, é. e, e ontem a Tata falou isso, eu lembrei da minha filha ontem, antes de dormir, que ela falou assim, eu deitei com ela e todo dia a gente deita, aí ela olha assim pra mim, aí ela falou ontem, mamãe, eu te amo tanto, mamãe, e eu nunca vou desamar você, <risos> Eu tenho amor que
0: ninguém vai dizer que é, não vai É, é uma assim, quando vocês zinca a sua filha é uma fase, quando eu vou fazer alguma coisa boa pra ela e ela me trata meio mal. É. Você vai, vai, Sabe aquela dor? Não sei nem explicar, porque parece que dói o meu peito, dói física, tipo vou fazer um carinho pelo, é, oi amor, você quer comer o quê Já falei que eu não quero alguma coisa assim? A dor que eu sei, agora, você sente uma dor que, que é física, assim, uma coisa que me desaba, assim, eu vou pro chão. E ela não tem noção. Não. Ela não tem noção de como. Agora, assim, agora eu penso na minha mãe, a gente vai pensando, é uma coisa que eu não tenho como explicar, eu, eu desabro no chão, eu pego, tanto que eu não falo. Se você tá na minha vida e fala, nossa, não deixa ela falar assim com você. E ela não é mal educada, não. às vezes ela pensa, Eu não consigo nem reagir. A isso, de tão, tão lindo que é, assim, então, não, não tem, porque por nenhum amor, por nenhuma paixão, por nada, eu, não, eu nunca senti essa, e eu só sei isso, porque eu
3: sinto essa dor quando acontece Sim. isso. E Tati, ela só vai entender isso quando é. ela for mãe. É, e ela é uma menina especial, ela não é, assim, ela é uma menina diferente, talvez ela não é falando. Porque muito do que minha mãe fazia e eu repelia, né? É, eu falava, ah, eu vou fazer diferente. Hoje eu me vejo fazendo as mesmas coisas que minha mãe né, fazia. E entendo perfeitamente, né? Tudo, tudo. Quando ela lutou, tudo que foi feito, tudo que ela castigou, enfim. Né? E eu só entendi isso depois que eu fui mãe, sabe? Às
1: ah, é um vezes eu bacana.
3: <risos>
2: é, eu, eu
1: acho que a é, outra coisa que é importante mesmo assim é que a gente vai ver várias, várias vezes uma coisa que incomodava na nossa mãe, no nosso pai. E olha que a gente tem uma relação maravilhosa, é difícil até e eu saber o que, o que incomoda, mas na hora que, eu fa que a Amora faz, que eu me vejo, eita, só minha mãe agora.
4: Isso.
1: E aí Esse eu vejo é, muito... essa. É, reproduz mesmo Isso. assim. Mas eu também tenho uma tendência ao inverso de pensar, tipo... Esse sentimento que ela está tendo, eu já tive ali. Então, talvez se eu acolher ela de outra forma, ela vai perceber diferente. E aí, ontem, on, ontem foi antes de ontem, ela falou assim... É, eu falei, filha, vem tomar banho. Ela disse, assim, já falei que não quero. <risos> aí, com três anos, eu falei, filha, eu só chamei você, porque eu estou na banho. Aí, de no pato ela gritou, me desculpe, mamãe, não vou mais falar assim... Ah, ela, ó, já tá, né? Ela consegue. Você não foi intolerante, né? É, a dor que de forma ela, ela né. Calma e dor. essa
0: dor que eu falei é diferente porque isso as também as... acontecia comigo e não me machucava como machucar hoje não tem como explicar. É isso é só não devia é acontecer, é mas não me machucava como uhum. sempre se que eu vejo uma menina grande, uma adolescente. Isso me machuca de um jeito hoje, que eu tenho certeza que ela sempre falou Ela deve ter falado muitas vezes, ter sido deselegante comigo. Desse... Mas assim, agora, nesse momento, me machuca de um jeito, assim, que é cruel. Parece que tá me tendo uma faca, assim, mas eu vou sobre. É, é um desafio. É, é um desafio. É um... uma coisa nervosa, assim. Ela tem consciência do que ela está falando. Assim. E eu não fico com raiva dela. Não é raiva. Assim, só dói. Eu não tô com raiva dela, ela não tá fazendo aquilo porque ela quer me ofender, porque ela quer. Não é isso. É uma outra coisa, com um outro podcast. <risos>